3: Bienvenidos, queridos escuchas. Ya estamos otro sabadito más en Hogwarts Pogus. Yo soy Santi y les recibo con un sonoro abrazo.
1: Y yo soy Silvia y estoy igual de contenta de que nos acompañen en una emisión más. También les doy la bienvenida con un beso sonoro.
3: Antes de dar inicio al programa, queremos mandarle saludos a nuestros a nuestros conductores y al super equipo de producción.
1: Ah, y también un cálido saludo para nuestra querida Joku escucha Tlanextly. Ella nos oye Katepec.
3: Y no se pueden olvidar de mandarle una papacho sonora a Alex. Silvia, arranquemos con la emisión de hoy.
1: Sí, preparémonos porque hoy en Hocus Pocus
3: les traemos una recomendación increíble. Se trata de la obra Panteón de Fiesta. No se pueden perder la charla con el director Emanuel Márquez.
1: Mili nos cuenta de un lugar increíble llamado La Gran Estupa. Si no sabes de qué se trata, tienes que escucharla.
3: Dani y Demen tuvieron una interesante entrevista con el ingeniero Luis Sánchez y nos hablarán de las finanzas para niños.
1: Todo esto acompañado de buena música.
3: Así que paren bien sus antenitas fónicas, porque ya empezó. ¡Hocus
1: Pocus! No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebook ¿eh? con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus, ¿no? Comenta nuestras
3: publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales para si lo tuyo son las veces cortas, buscanos en Twitter como ARABAJOKOSPOKOS y ONBAJOUNAM. Síguenos y pica largo corazoncito sin romper tu pantalla.
1: Y hoy comenzaremos el programa con una rolita de nuestros amigos de La Botarga.
3: Esto es La Fiesta Funky.
4: Yes.
0: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Se acerca
3: la celebración de Día de Muertos. Y para celebrar con anticipación, no te puedes perder. Panteón de fiesta. Sirvi platicó con el director Emanuel Márquez.
1: Muy buen día, Joco. Escuchas, hoy estamos en la entrevista. Vamos a hablar de una obra de teatro muy particular, de una de las épocas del año que, que me gustan mucho. Bueno, en realidad a mí me gustan todas las épocas del año y todas las fiestas del año, pero esta tiene una riqueza y un colorido que podemos apreciar y disfrutar en todo su esplendor. Y justo hoy, para hablarnos de una puesta en escena respecto a a ah, este tema está con nosotros Emanuel Márquez, él es director de teatro, y él va a platicarnos unas cosas bien bonitas. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás?
5: Gracias, hola, abuela. Muy bien, contento aquí de venirles a platicar a todos de, de lo que hago.
1: Muy bien. Bueno, primero platícanos, ¿qué es un director de teatro? ¿Qué hace?
5: Pues mira, el director de teatro es el que se mete en más problemas, es el que... Es el que dirige, generalmente es el que idea la puesta en escena, ¿no? El que dice, pues tengo ganas de poner una obra, en este caso que se trate del Día de Muertos porque pues me siento muy triste porque se murió mi mamá y porque quiero reflexionar sobre los muertos y pa pa pa, entonces uno, ah bueno pues voy a hacer y entonces se busca una convocatoria como en este caso la de Fimúsica y pone a la gente a trabajar a decirles miren vamos a hacer una obra de teatro que se trate de muertos, que tenga música en vivo, que sea así que pa pa pa, vamos a hacer los números vamos a ver cuánto costaría y vamos a pedir el apoyo ¿no? y entonces pedimos este apoyo, una vez que nos dan el apoyo entonces ahora sí dice no, ahora sí voy a empezar a dirigir, todo lo anterior es previo. Y la dirección pues consiste, digamos, en reunir, reunir básicamente a la gente, crear ese mundo en el que se va a desarrollar tu ficción, tu historia, tu cuento. ¿no? Este, buscar a la gente que tú crees que es la necesaria, que es la más idónea para ese papel. Llamas al escenógrafo, que es el que va a ser el ambiente en donde se va a mover todo. En mi caso, llamas al diseñador de los títeres, al realizador de los títeres, te pones de acuerdo con todos ellos y vas a decir, bueno vamos a hacer nuestra obra que se trate, pues, de muertos, ¿no? Y las calaveras, ¿de qué van a hacer, no? Pues, de, de una espuma. Y esto así, ¿no? Entonces, se va resolviendo. Y ya en los ensayos, el director es el que va conformando este mundo, ¿no? El que va diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, digamos, qué, 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 qué esfuerzos tiene que hacer cada intérprete, digamos, para lograr lo que el director quiere, digamos, ¿no? El director siempre quiere que la gente sienta cosas, vea cosas, Entienda, ¿no? Entonces uno tiene que ir coordinando el trabajo de los actores, sobre todo, ¿no? De los titiriteros, ¿no? De decirles, a ver, vamos a hacerle así para que esto salga mejor, para que se entienda que lo que le está pasando a este títer es tal cosa, para que se entienda que está triste, para que la gente lo capte, ¿no? Es, digamos, el que va, el que va creando toda esa, digamos, toda esa ficción alrededor de... De, de, de lo que va a contar, ¿no? Y finalmente, pues, mi trabajo se acaba el día que se estrena, ¿ves? El día que se estrena ya, yo ya dije cómo hacerlo y ya los que están arriba del escenario, los intérpretes, son los que lo hacen y lo disfrutan. Pero, pues, ahí ya se acaba mi trabajo. Bueno, es un sí. trabajo padrísimo, es un trabajo padrísimo, es como de la imaginación, como para que los chavos me entiendan, les dé cuenta que es como ser un titiritero gigantesco, ¿no? Es así como... Tener un titiritero, que pues el teatro de títeres son, son los actores y es el teatro grandísimo, ¿no? Es como, como el, que, el que decide cómo se va a contar una historia. Es un trabajo padrísimo.
1: Es el que Y luego crea. a mí que me gusta Solo siempre magia, hacerlo por ¿no?
5: títeres, pues el, es el que no, no es el que la crea, es como, te de, como el que la descubre y que la condensa y la mete, y la empaqueta.
1: Nos y la, la presenta.
5: Crea. Y la presenta. A
1: ver, entonces preséntanos, preséntanos a esta obra de teatro que como tú ya nos diste a entender en esta respuesta, es con títeres, es una obra de teatro con títeres. ¿Cómo se trabaja con títeres y por qué elegiste hacer una obra sobre el Día de Muertos con títeres?
5: Pues mira, yo llevo muchos años, ya como 40 años trabajando con títeres, tanto como titiritero, como director de teatro de títeres. Me gustan mucho los títeres, creo que creo que los títeres he descubierto más bien que los títeres es como el primer juguete que tuvimos todos, ¿no? Haz de cuenta cuando tú eres bebé, cuando nosotros somos chiquitos bebitos, pues lo primero que, que hacemos es como coger la cobija y, y moverla y y, ¿no? y a partir de eso empezamos a jugar, ¿no? Y entonces de pronto ya vamos creciendo y cogemos un carrito y, oh, y hacemos que suene el carrito y luego jugamos con las muñecas y las Barbies y, y los ponemos a todos a hablar y a platicar. Eso es el primer juego que tenemos, que es el juego de los títeres, es coger un muñequito y ponerlo a funcionar y ponerlo a hablar y ponerlo... Y ponerlo a, a, a jugar. Por eso es por lo que me gustan mucho los títeres, ¿no? Creo que con los títeres hay un lenguaje como directo a la gente, por eso el títere les gusta mucho a los niños, porque los niños están muy cerca de los juguetes, pero también les gusta mucho a los adultos porque ya están muy lejos de los juguetes, pero muy cerca de los juegos, ¿no? Entonces siempre, 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 siempre me, ha, me ha gustado mucho trabajar en este universo, creo que para mí es, es, es una posibilidad que me ha abierto muchísimo la imaginación, que los títeres son padrísimos, los títeres pueden hacer lo que no pueden hacer los actores, pueden volar, se les puede caer la cara de vergüenza, se los puede tragar la tierra, les puede pasar, el títeres puede vivir cualquier metáfora que nosotros tengamos. por eso siempre me ha gustado mucho trabajar con, con títeres y en este caso, pues más, ¿no? Porque porque de repente piensa en una calavera, ¿no? Piensen todos en una calavera y dicen, ay, como qué miedo, ¿no? Un cráneo así de de veras, como que, ay, qué miedo. Sin embargo, cuando esto se convierte en títere, cuando esto cambia su tamaño, se hace más chiquito y entonces se convierte en un títere, se convierte en una cosa conmovedora, graciosa, simpática, tierna, que queremos, ¿no? Por eso me gustan los títeres, porque con los títeres se pueden decir muchas cosas que no se pueden decir de otra manera.
1: ¿Y qué nos dicen estos títeres en esta obra que además tiene un nombre, bueno, que, que a mí me encanta, Panteón de Fiesta? Porque de repente creemos, sobre todo cuando somos pequeños, que en un panteón, bueno, van a pasar las peores cosas y nos van a asustar y nos van a jalar los pies y todo. Pero, ¿qué nos plantean en este Panteón de Fiesta?
5: Pues en este Panteón de Fiesta es la historia de Procopio que se muere desgraciadamente Pobrecito se muere Procopio, y entonces él tiene que pasar los siete, las siete pruebas para llegar al Mictlán. ¿no? para que se abra el Mictlán que es el lugar donde según los aztecas se vivía ahí la, 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 la vida eterna pero esto lo hicimos pues como muy a la mexicana y pues más, más a la mexicana de lo que es digamos y, y muy tomando en cuenta digamos que nos vamos a dirigir a niños y que queremos que este es un espectáculo familiar y que queremos que todos lo entiendan, entonces él va pasando estas pruebas de diferentes maneras entonces de cuenta que de repente se le aparece un cocodrilo gigantesco que no lo deja pasar y entonces pelea con él y entonces Procopio le da su itacat no una quesadilla de queso, porque como es chilango, come quesadillas de queso, le da una quesadilla de queso y entonces el cocodrilo se distrae comiéndosela y pasa esa prueba, ¿ves? Y así va llegando, ¿no? Se encuentra con una lagartija, todo esto guiado por su amigo, que es un solo escuincle, digamos que es este animal que ayudaba, que es este perro que nos ayudaba a pasar de un lado a otro de la realidad, ¿no? Todo esto en medio de una fiesta de colores y demás, y lo más importante es con música en vivo, y esta música está hecha por el maestro Gerardo Tamés, que es un musicazo, mira, todos amamos al maestro Tamés, es fundamental en nuestra música mexicana, fue creador de los folcloristas, ha hecho infinidad de discos, de investigaciones sobre música, y para esta ocasión ...el maestro también compuso toda la música de la obra... ...y toda la música de la obra es música tradicional... ...entonces una pirecua, una jarana... Un son, una. No, hay música de todo el país, digamos, se juega con la música de, de diferentes lugares del país, ¿no? Y es esta cosa, ¿no? De que, pues ya ves lo que nos hace la música popular, ¿no? Podemos no oírla muy seguido, podemos no conocerla y demás, pero le empezamos a oír y hay algo ahí como que se nos mueve por adentro, hay una mexicanidad que se nos mueve, ¿no? Entonces, acompañado de toda esta música, digamos, porque lo que le interesa finalmente es llegar a esta fiesta, en esta fiesta donde se va a Tocar una gran salsa para bailar. Y la música va acompañando los diferentes tipos de música. Hay desde la canción carbencha, bueno, todas las músicas mexicanas que van acompañando a Procopio en su viaje, ¿no? Y Procopio se va presentando de diferentes maneras. A veces es un títere chiquito, a veces es un títere más grande, que va pasando estas pruebas y llega finalmente a este panteón de fiesta, a este panteón que está de fiesta, ¿verdad? Porque todos los panteones se, se ponen de fiesta el primero y el dos de noviembre, ¿no? Y esto es precisamente para para invitar a la gente a que vaya que los mexicanos tenemos una gran fortuna, tenemos una fiesta maravillosa, podemos traer a nuestros seres queridos que ya perdimos dos días, sacarlos de la tumba, bailar con ellos y comer con ellos, ¿no? Eso es una cosa que ninguna parte del mundo lo pueden hacer, somos muy afortunados de eso, entonces aquí jugamos a eso, jugamos a, a, a que conozcamos esta tradición tan maravillosa, ¿verdad? Y que veamos que finalmente, pues sí la muerte, pues la muerte es la muerte, pues la muerte es, es el final de todo, es terrible. Pero que los mexicanos tenemos una forma muy especial de, de vivirla, ¿no? Y de recordarle y de dar vida a nuestros muertos con esta, con esta fiesta maravillosa, ¿no? Y pues esta, esta obra se convirtió, por lo que estamos viviendo y demás, pues esta obra se convirtió en un homenaje, en una fiesta, en una celebración pues a todos los que hemos perdido en esta terrible pandemia, ¿no? Es como, como, una, como una ofrenda que hacemos nosotros como artistas, que hace la autora, que hace el compositor de la música, que hacemos todo. Es una ofrenda grandísima en el teatro de la ciudad a, a pues a nuestros muertos que se nos fueron, que es muy triste y es terrible y es una tragedia espantosa, pero tenemos que seguir viviendo y como dice Carlos Pellicer, el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, su gusto por la muerte y el amor a las flores.
1: ¿Y dónde podemos encontrar esta combinación de la que nos habla el maestro Carlos Pellicer? Ya nos dijiste que en el Teatro de la Ciudad, pero háblanos acerca de cuándo y a qué hora.
5: Vamos a estar solamente el domingo 10 de octubre a la una de la tarde, así es que les invito a que si no han salido como muchos de nosotros en todo este tiempo, aprovechen la salida, se den una vuelta al centro, se metan al Munal, se metan al Museo del Palacio de Bellas Artes, se den una vuelta por allí, salgan a pasear y demás. Es en el Teatro de la Ciudad, que es uno de los teatros más bonitos que hay en este país, que es un un teatro grandísimo, precioso, que si no conocen, pues tienen que hacer la visita obligada. Y vamos a estar allí solamente el domingo 10 de octubre a la una de la tarde. Y la buena noticia es que pues como yo quiero que vaya mucha gente, que mucha gente disfrute de esto y como todos sabemos que vemos bien amolados por, por esta pandemia que nos dejó fritos, sobre todo a los teatreros, hay boletos populares, los boletos están desde 50 pesos hasta el más barato a 250 pesos. Entonces la gente puede ir, estar en La Gallola, el teatro va a estar al 75% por cuestiones todavía de, de seguridad y, a ver, y va a haber que ver la función sin quitarse el tapabocas, y, y entrar este, lentamente y salir lentamente de la sala para para evitar aglomeraciones, pero yo les garantizo que se van a divertir muchísimo, que pueden ir, que de repente los jueves en Ticketmaster los boletos se ponen al dos por uno, entonces pueden comprar dos boletos por el precio de uno, o sea que ya con 30 pesos ya pueden ir al teatro de la ciudad y conocerlo. Y estar con nosotros en esta fiesta que estamos preparando con tanto cariño y con tanta emoción para la gente y para los niños y para que vayan los niños con sus papás y para que haya espectáculos, quiero yo hacer espectáculos en donde podemos estar todos, papás, niños, todos, disfrutando de, de eso. Que de pronto, pues es tan, tan emotivo y tan fuerte como, como, como recordar a nuestros seres queridos que ya no están. Pero yo les garantizo que se van a divertir mucho. Es un muy bonito, es un muy bonito espectáculo. Hay mucho títere, hay mucha música y hay muchas ganas de hacerlo. Y además, pues si ya llevan encerrados tanto tiempo, pues tenemos que empezar a salir también el teatro. Y la música nos robustece el sistema inmunológico y nos da alegría y nos hace tener esperanzas y felicidad, ¿no? Y, y confrontarnos con la muerte de esta manera tan festiva y tan gozosa, pues también es muy terapéutico. Así es que, si bien ha estado bien estar guardaditos todo este tiempo, ha llegado el momento de empezar a salir y, y acercarnos unos a otros. Y, y van a ver cómo esa alegría que les va a meter en el cuerpo el panteón de fiesta va a ser muy bien para sus años.
1: Panteón de fiesta, esta fiesta que nos une, que nos une como bien dijiste, Manuel, que une la, la música, las flores, el amor por la vida, el respeto por la muerte, la alegría de, de reencontrarnos con nuestros seres queridos, con esta música maravillosa del maestro Gerardo Tamés. Aquí en la Ciudad de México ya nos dijiste, solamente se presenta este domingo. Y, bueno, corran todos por los boletos porque están súper, súper accesibles. Toda la familia podemos ir y disfrutar un domingo maravilloso. Pero ¿en dónde más se va a presentar, Emanuel Fuera, aquí de la Ciudad de México?
5: Fíjate que esta obra se produjo gracias al el, a el estímulo fiscal de Efi Música. Entonces, nuestro patrocinador es Iscaret, el parque maravilloso del de, de Caribe. Entonces, vamos a estar... Esta función a las que los estamos invitando y después vamos a estar ocho funciones en el Parque de Iscaret durante su maravilloso Festival de Vida y Muerte que hacen este, cada año, que también este año también ya han hecho muchísimos. Después vamos a estar una función el día 4 en el Teatro de Ciudad del Carmen y... El 6 vamos a estar clausurando el Festival Barroco en el maravilloso y extraordinario Museo de Guadalupe Zacatecas, que tiene una colección barroca impresionante y que es un lugar que yo quiero mucho y al que he ido desde hace muchos años. Y ahí vamos a estar cerrando el, el ciclo de este año de parte de fiesta en Guadalupe Zacatecas. El día 5, 5 no, si sí, no me falla la memoria, sí, el día 5 es que vamos a estar en, en Guadalupe Zacatecas. También les quiero contar que esta obra la escribió Mercedes Gómez Benet, que ella es una arpista, o sea, alguien que toca el arpa. Ella es una de las mejores arti artistas que hay en este país, pero como buena artista, artista... Ella le gusta eh, incursionar en otras áreas de la, de la, del arte y entonces ella ha escrito varias obras de teatro para niños. Esta es la quinta obra que hacemos junto. La primera, no sé si la recuerden, fue hace ya en 2007, de La oreja al corazón. Un espectáculo con títeres grandes, con música en vivo también, que fue la primera obra que hicimos con Mercedes. Ella, además de hacer unos pasteles de plátano buenísimos, le gusta escribir obras de teatro y le gusta crear, crear este tipo de espectáculos en donde los chavos, en donde los niños se acerquen a la música por otro medio se acerquen a la música y la comprendan, ¿no? Porque hay muchas veces que, pues, la música, pues, no la entendemos, ¿no? Entonces, con Mechín, con Mechín hemos hecho varios espectáculos ya en los cuales el objetivo es llevar la música a la gente de una manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, no? Y dicen, no, pero es que a los niños pues, no, les, no, no, no les gusta la música popular porque no la han oído, ¿no? Pero en cuanto la oigan les va a gustar. ¿no? Y, y si la oyen además acompañado de una imagen, de un muñeco, de un cocodrilo, de un perro que se mueve y vuela y demás, pues estamos seguros que esa música no se les va a olvidar nunca, ¿no? Y es una de las cosas que, 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 que Mechina ha hecho y con lo que ha insistido mucho a lo largo de su carrera y que la he secundado mucho porque a mí también me gusta mucho la música y me gustan mucho los títeres, ¿no? Entonces hemos hecho varios espectáculos. Ella es una mujer... Maravillosa, una mujer muy inquieta, es una mujer que toca el arpa en las dos orquestas más importantes de este país, escribe, bueno, hace sus pasteles de plátano y además es nadadora y además se divierte haciendo canotaje. Entonces los domingos se va a hacer canotaje así, tata, 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 tata". ¿no? Es una mujer que, que, que yo admiro muchísimo y que siempre comparto porque pues nos enseña una forma diferente de vivir el arte, de vivir como artistas y, y no se cansa nunca de, de aprender. Pues ahorita está aprendiendo canotaje, ¿no? A sus sesenta y tantos años y se puso a aprender canotaje. ¿No? Y, y hace sus torneos, hace sus competencias de canotaje y demás, además de escribir teatro y de ser artista.
1: Pues muchísimas gracias a, a Mercedes, nuestra artista, artista y a Manuel por convidarnos de, de este espectáculo con el que podemos apreciar, como ya bien dijimos, este, este domingo, en el Teatro de la Ciudad, muchas gracias Emanuel, gracias a ustedes, gracias a todos los que participaron y han logrado esta magia que nos van a presentar este domingo, y pues ya saben Joco, escuchas, los jueves hay boletos al dos por uno, entonces bueno, ustedes vayan, disfruten y luego nos platican cómo les fue, muchísimas gracias Emanuel.
5: Muchísimas gracias, si nos quieren seguir en redes, tenemos el hashtag Panteón de Fiesta, o el Instagram Panteón de Fiesta, o en Facebook también nos encuentran como Panteón de Fiesta, así todo todo junto.
1: Perfecto, vayámonos a las redes sociales Panteón de Fiesta, y ahí podemos a lo mejor disfrutar un pedacito de lo mm. grandioso que va a ser este Panteón de Fiesta, y vamos a convivir todos juntos. Nuevamente, gracias, Emanuel.
5: Gracias, gracias Silvia, gracias, Carmen, chao.
6: Un, dos, un, dos, tres, sí. sale
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Si como
1: las tortugas empiezas a asomar la cabeza, es decir que empiezas a salir de casa después de tan prolongado confinamiento, presta atención a la sugerencia de Millie.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Escuchas, ¿Cómo están? Espero bien. Hoy les vengo con una nota para este fin de semana o algún día que tengan libre sobre un lugar que deberían de visitar. El lugar es la Gran Estupa. ¿Qué es eso? Se preguntarán. Pues la Gran Estupa es un lugar en medio del bosque de Valle de Bravo, el cual es un santuario budista. Bueno. Ok, sé que suena raro, pero sigan escuchando. Yo fui a visitar la Gran Estupa hace poco, sin tener la menor idea a lo que se referían al igual que ustedes pero la verdad salí muy feliz por eso se los recomiendo el lugar tiene un trayecto o camino como le quieran decir un poco largo pero muy bonito con hermosos bosques y con árboles de fácil 15 metros al llegar se encuentra un paisaje hermoso un comedor, baños y casas suponiendo que son de los trabajadores y monjes en el lugar es un lugar un poco vacío pero el punto es que lo sea respecto a que tiene que ser callado y calmado según aunque no acaba siendo aburrido respecto a toda la naturaleza del lugar además les tengo que decir que por ahí hay un columpio después de caminar un poco se encuentra por fin la gran estupa una estructura muy grande y blanca por fuera con muchas láminas a su alrededor al entrar te piden que te quites los zapatos para entrar lo que es parte de cualquier santuario budista que te encontrarás los santuarios budistas no son lo mismo que una iglesia, no están llenos de cosas, realmente están bastante vacíos comparados con estos. Lo único que había con cosas era un, un increíble techo gigante, el cual era dibujado por dos budistas y era hecho en forma de mandala, y un altar el cual estaba en el frente con una gran estatua de Buda en el centro, y varias velas, donaciones y más alrededor. La razón por la que está tan vacío, aunque tengo que recalcar que eso no lo hace en lo más mínimo menos bonito, es porque el día que hay meditación, el cual en la gran estufa, por lo que no me dijeron, es los domingos entre las 12 y las doce y media de la mañana, uno agarra ciertas almohadas que van a estar en las esquinas del cuarto y se va a sentar en esta meditar en grupo con el monje guiando esta meditación. Por eso naturalmente se necesita tanto espacio porque si no, uno no cabría. Puedo decir que felizmente, de suerte me tocó la meditación cuando fui, aunque llegamos un poco tarde. Yo fui muy feliz respecto a que yo amo meditar, la verdad. Al final de la meditación, el monje nos hizo recitar cierta hoja que nos habían dado en la llegada, la cual te enseñaba la pronunciación de lo que tenías que recitar y su significado en español. Teníamos que recitarlo en su idioma original y en el nuestro, ya que es su manera de despedida. Después de leer la hoja, se acabó la meditación. El monje nos dijo que para acabar bien con esta teníamos que darle la vuelta a la gran estupa por fuera tres veces. Así que eso fuimos a hacer, por la experiencia. Cuando dimos esta vuelta, me fijé en algo. Alrededor de la estructura había muchos como montículos de rocas y gente poniendo una roca en decenas que habían. Mi mamá y yo no entendíamos qué significaba, así que obviamente decidí investigarlo. Aparentemente es una manera de representar el equilibrio que tienes contigo mismo Y con tu entorno, con tu naturaleza, con tu ser, con tus amigos, con tu familia O bueno, como ellos lo llaman, tu equilibrio interno Y pues la verdad me parece un bonito significado ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes irían algún día a este lugar? Espero que esta nota les haya interesado lo suficiente como para hacerlo Y que intenten meditar En serio, es muy bonito en mi opinión les mando muchos saludos desde Hocus Pocus a todos ustedes, Radio Escuchas, y que tengan un buen fin de semana. ¡Adiós!
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos bajo unam y en Facebook jocus pocus Unam Saber cuidar
3: del dinero no es nada sencillo, ni para adultos ni para niños.
1: Por eso Dani y Demian nos traen una entrevista bastante útil e informativa de cómo empezar a crear el buen hábito del ahorro.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
8: Todos debemos saber gastar y ahorrar. Pero si ni siquiera sabes bien bien qué es el dinero... ...esta entrevista te va a interesar mucho... ...pues platicaremos con el ingeniero Luis Sánchez... ...que creó una fundación que imparte cursos de finanzas para niños.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Amigo Daniel, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, lo mismo que a todos los Joco Escuchas de este programa. Gracias por la invitación, yo soy Luis Manuel Sánchez Muñoz y estoy a sus órdenes para platicar de finanzas para niños. Gracias por la invitación.
10: Hola Luis, primero quisiéramos pedirte que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Qué estudiaste y cómo supiste que esa carrera era la que más te gustaba?
9: ¿Cómo supe que lo que más me gustaba sería mi carrera? Bueno, déjenme decirles, estimados Demi y Dani, que cuando yo era un pequeñito así como ustedes, un niño, pues en casa mis padres tenían expectativas respecto a lo que yo podía estudiar con base en las habilidades o aficiones que ellos veían. Y así, por ejemplo, como me veían a mí muy entusiasmado con las mascotas, ellos suponían que pues, podría ser un veterinario. También me veían cierta pasión, cierto gusto por la flora, la fauna, la vegetación, los bosques, los ríos, los mares. Y entonces pensaban que yo podría ser un biólogo. Alguna vez viéndome fabricar eh, avioncitos de papel, que después también los intenté en madera, y los coleccionaba. Suponían que eso me daría la pauta para ser un ingeniero en aer aeronáutica o bien un piloto aviador, pero no, no fue así. También tuve afición por la música, los deportes, pero ¿qué creen ustedes? En alguna ocasión siendo yo apenas un jovencito tuve oportunidad de ver la construcción de una carretera, de un camino desde cero, cómo se construía un camino cortando partes del cerro, rellenando por aquí rellenando por allá, construyendo puentes y tuve inclusive la oportunidad de ser auxiliar o ayudante de un maquinista de esas máquinas amarillas con las que construyen los caminos y eso me dio el gusto por la carrera que después elegí yo estudié para ingeniero civil y me dediqué a la construcción algunos años pero eso viene justamente de estos aprendizajes de la infancia ¿qué es lo que quiero decirles amigos Demi, Dani? Pues que en la infancia y en la adolescencia uno va desarrollando habilidades, va descubriendo sus aptitudes, los talentos que Dios le dio a uno y entonces esto le va permitiendo formarse para tener bases y poder elegir con fundamento, con sustento, una carrera cuando llegue el momento. Es importante que cuando se elija una carrera, pues se elija aquello que nos gusta hacer, que nos llena de pasión hacer, para que cuando vivamos de eso, realmente mmm, sea muy grato el trabajo que realizamos. El trabajo con placer, con pasión, es un trabajo siempre que se realiza con excelencia. Esa es mi recomendación. ¿Pero qué creen? Con el tiempo hubo alguna crisis económica y entonces en el país, de tantas que ha habido, y entonces tuve que cambiar de decisión y dije yo voy a estudiar finanzas para que no me vuelva a tomar de sorpresa esta crisis, una crisis económica o financiera y decidí estudiar finanzas y esto me dio pie para crear después una fundación, la Fundación Cultural Finanzas para Niños, desde donde promovemos la educación financiera para los niños, los papás y los jóvenes.
8: Claro, es que si sabemos qué es y cómo cuidar nuestro dinero, es más fácil tomar mejores decisiones. Pero Luis, la verdad yo quiero preguntarte, ¿qué son las finanzas?
9: ¿Qué son las finanzas? Bueno, se me ocurre explicarlo de una manera muy, muy sencilla. Las finanzas es todo aquello que se relaciona con el, el dinero, cómo se genera, cómo se gasta, cómo se mueve en la economía el dinero todo eso finanzas. Claro que hay diferentes campos, diferentes ámbitos de aplicación del dinero y por lo tanto diferentes clasificaciones de las finanzas. Por ejemplo, mira, finanzas familiares. Cuando hablamos de las finanzas en el hogar, de cómo obtienen el dinero los papás, cómo lo planifican, en qué lo gastan, cómo ahorran, para qué ahorran, en qué invierten cómo planifican su retiro, cómo van construyendo su patrimonio, comprando su casa, su auto, etcétera. Todos, todos esos temas del dinero son, pues, del ámbito de las finanzas familiares o personales. Pero también hay otro, otro, digamos, campo de las finanzas, que es el de las empresas. Cuando las empresas producen algo para vender, algún bien o algún servicio, pues compran materia prima, mercancías para mejorarlas, transformarlas, y venderlas y obtener una ganancia entonces toda esa planificación de comprar vender tener utilidades pagar impuestos que hacen las empresas pagarle a sus trabajadores pues es parte de las finanzas de una empresa que se conoce como finanzas empresariales o finanzas corporativas de corporaciones pero también cuando hablamos del gobierno el gobierno pues tiene que construir escuelas tiene que construir caminos tiene que construir hospitales y muchos servicios para la población ¿y de dónde obtiene el dinero el gobierno? de cobrar impuestos entonces se llaman así porque los impone como una obligación las personas y las empresas tienen que pagarle al, al gobierno parte de lo que ellos generan y entonces el gobierno de esa manera obtiene ingresos para pagar lo que requiere que son la construcción de eh, escuelas, hospitales eh, parques recreativos, pagarle a la policía, al ejército, etcétera. De tal forma, pues, que las finanzas están presentes en todas partes. Inclusive nosotros mismos, cuando recibimos de papá alguna cantidad de dinero para gastar en la escuela, pues estamos haciendo uso del dinero y también tomamos decisiones sobre el mismo y eso pues son las finanzas de los niños. También podemos hablar de finanzas de los niños. Finanzas, en resumen, es todo aquello que se relaciona con el manejo pero sobre todo, con el manejo inteligente del dinero.
10: Vaya, pues sí hay varias cosas que aprender. Es muy interesante. Luis, ¿puedes contarnos por qué es bueno que los niños sepan estos temas desde pequeños?
9: Es bueno que los niños aprendan finanzas desde pequeños, desde temprana edad, porque pues algún día serán adultos. Y entonces todos estos conocimientos les van a permitir tomar decisiones inteligentes sobre el manejo del dinero cuando tengan la edad propicia para ello. Mientras tanto, podrán entender los temas del dinero en el hogar, de cómo lo genera mamá, cómo lo planifican, eh, cómo lo distribuyen y entonces estarán en condiciones de saber que cuando van al cajero automático, mamá y papá no son magos que metiendo una tarjeta obtienen todo el dinero que desean, sino que el dinero está limitado a lo que tienen ahorrado o a lo que están obteniendo en préstamo de una institución bancaria. Entonces, el dinero está limitado en el hogar, de tal forma que es importante involucrar a los hijos en el conocimiento de cómo se genera y cómo se administran los recursos en casa. Pero sobre todo, irles dando los conocimientos básicos para que cuando ellos sean adultos y tengan que tomar decisiones financieras respecto a su propio dinero, lo sepan hacer con inteligencia. Por eso es importante que se vayan preparando desde ahora.
8: Pues yo ya quiero aprender más de finanzas, pero ¿a partir de qué edad puedes empezar a
9: aprender? ¿A partir de qué edad es recomendable que los niños empiecen a aprender finanzas? Bueno, esto nos lleva a una pregunta similar. Por ejemplo, si uno pregunta ¿a partir de qué edad es conveniente que los niños aprendan a lavarse las manos antes de tomar alimentos?, ¿O de cepillarse su, su, su boquita después de comer o de tomar alimentos? Evidentemente la respuesta es lo más temprano posible, lo más pequeño que sea posible, porque son hábitos que le ayudan. Lo mismo pasa con la educación financiera. La educación financiera requiere de la formación de hábitos, de costumbres sanas. Ahorrar es un hábito. Saber invertir se hace un hábito. Administrar correctamente el dinero... Es un hábito y los hábitos se adquieren desde la infancia. Por eso es importante enseñarle finanzas a los niños desde pues eh, preescolar inclusive, claro, con diferentes actividades que les llamen la atención, que los diviertan, pero también en primaria, en secundaria y preparatoria. Es lamentable que en muchas carreras inclusive no se enseñan finanzas, cuando es algo que todos, absolutamente todas las personas requerimos para aprender a tomar decisiones, decisiones eficientes, inteligentes, que sean convenientes para la actividad que uno realiza. Entonces la educación financiera debe ser algo que se debe de iniciar desde la infancia, lo más, lo más pronto que se pueda, en preescolar inclusive se puede.
10: ¿Cómo pueden los papás apoyar a los niños pequeños a ir conociendo de finanzas y ahorro?
9: ¿De qué manera mamá y papá pueden contribuir a la educación financiera de sus hijos? Pues con el ejemplo, involucrándolos en todas las operaciones que ellos hagan. Cuando papá llena un cheque, explicarle para qué lo hace, cuántos tipos de cheques existen, es decir, las clasificaciones de las operaciones con cheques, cuando va al banco a realizar alguna operación, retirar o depositar dinero explicarle realmente la función del banco al niño, a los hijos. Y lo mismo mamá cuando va de compras, tomar decisiones inteligentes y comentarle a los hijos las decisiones que ha tomado. Esto es la mejor educación financiera que pueden tener los eh, pequeños en el hogar. ¿Para qué les sirve? Es verdad que los niños por su edad no pueden trabajar porque eh, por ley está prohibido que los niños trabajen, pero tienen sus recursos los recursos que mamá y papá les dan y toman decisiones sobre sus recursos, gastarlos o ahorrarlos, de tal manera que pues eh, ya los, los niños toman decisiones financieras, pero independientemente de esto, todo lo que aprendan en el hogar sobre las finanzas, les va a ser, servir para cuando ellos sean adultos, ser adultos responsables con el manejo del dinero, y sobre todo, tomar decisiones inteligentes que les permitan un mayor nivel de bienestar y de satisfacción respecto a la eficiencia en el manejo de sus recursos.
8: Y en tu fundación dan talleres que nos pueden ayudar a conocer sobre finanzas. ¿Puedes contarnos sobre ellos?
9: Los talleres de la Fundación Cultural Finanzas para Niños eh, son talleres de una duración máxima de dos horas y han sido diseñados para el aprendizaje de eh, participantes de diferentes edades desde niños de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, los papás y son temas eh, como, eh, cuéntame qué cosa es el dinero otro tema es, eh, niños, hablemos del ahorro bienvenidos al banco de Salime para entender todas las funciones del banco eh, bienvenidos a la bolsa de valores para entender desde ahora lo que hace una bolsa de valores, cómo se invierte en la bolsa de valores otro taller es, eh, cómo funciona la economía Abuelito, platícame de tu pensión, e inclusive un taller sobre matemáticas eh, divertidas, matemáticas financieras para niños, para ir entendiendo cómo funcionan matemáticamente las finanzas. Todos ellos pues, con esa característica de llevar dinámicas, juegos, competencias, concursos y diversión para los niños.
10: ¿Y son solo para niños o para qué edades están diseñados tus talleres de finanzas?
9: Por edades, por edades, los talleres pues, se pueden clasificar por grupos de niños de 6 a 12 años de edad, que serían los niños de primaria, adolescentes de 13 a 17 años, que serían los chicos de secundaria, y jóvenes, jóvenes mayores de 18 años, estén o no en la universidad. También tenemos talleres para ellos y para papás, para papás, inclusive para abuelitos. ¿no? Y bueno, si, si bien ellos ya pues, prácticamente han formado una familia pues también manejan sus recursos, los recursos de subtención, de su ahorro de toda la vida, y también hay talleres para ellos. De tal manera que lo ideal es que pues, se tengan grupos por edades, por ejemplo, de primaria, pues grupos de primero y segundo, segundo y tercero, o quinto y sexto. O bien abiertos al público, eh, segmentados por, por escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, o chicos de más de 18 años tengan o no universidad. Eso, digamos, sería la segmentación por edades de los talleres que ofrecemos al público.
8: ¿Qué tipo de actividades se incluyen en los talleres?
9: El tipo de actividades que se incluyen en los talleres pues varía de un taller a otro dependiendo de lo que se quiere enseñar porque las actividades están diseñadas para transmitir, ser herramienta de transmisión del conocimiento a través de la diversión, del juego, del entretenimiento. Y entonces hay actividades diseñadas para el tema del dinero, el tema del ahorro, de la bolsa de valores, de las diferencias entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito, de la inversión, etcétera. Pero todos, de manera general, se caracterizan porque no están basados simplemente en una exposición, no, sino en la práctica, en, en trabajo manual, en trabajo de equipo, trabajo colaborativo, diversión, mucha diversión, juegos, divertimento pues, para todo el grupo de tal forma que el niño aprenda divirtiéndose estos temas que son, pues para él novedosos pero no dejan de ser interesantes también para los niños aprender sobre finanzas y economía
8: Suena muy divertido y ahora con la pandemia ¿hay también talleres virtuales?
9: Desde que surgió la Fundación Cultural Finanzas para Niños allá en el mes de noviembre del de 2008 eh, pues los talleres se diseñaron para que que fuesen de una manera presencial. Los chicos eh, asistían a, a un lugar, a un salón, y ahí se organizaba todo el área para las dinámicas preparadas para cada taller. Eh, evidentemente, eh, la pandemia que se decretó desde el mes de marzo del año pasado, ya más de un año, eh, pues nos hizo cambiar eh, la metodología para llevarlo también a la modalidad a distancia por medidas de seguridad, para que los chicos no estuvieran en contacto y representar un riesgo de contagio entre ellos. De tal forma que ahora podemos decir que todos los talleres los tenemos también en la vía de internet, en la vía remota, en la forma de educación a distancia. Se pierden algunas cosas, pero se gana en otras. Por ejemplo, de esta manera podemos llegar a muchos más niños independientemente de donde están ubicados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y esto es una gran ventaja. Ojalá, ojalá que se haga realidad la promesa que hizo alguna vez en nuestro presidente de la República de que México contaríamos con Internet gratuito en toda la República porque esto daría oportunidad de llevar este tipo de eventos a todo el país. Pero además, el que las familias pudieran permitirle a sus hijos tomar eh, secundaria, preparatoria hasta una carrera independientemente del lugar donde vivan. Sería una gran ventaja. ¿O qué piensan ustedes, mis estimados amigos Demi y Dani? Esta es nuestra, eh, pues, eh, opinión. Esperemos eh, que nos permita en una próxima ocasión, a través de esta metodología a distancia, eh, organizar un taller para todos los radioescuchas, los escuchas de su programa.
10: Es genial poder llegar a toda la república con tus actividades. Y para los escuchas que desean conocer más sobre esta fundación, Pueden buscarla como Inicia Finanzas para Niños en Facebook y como Fundación Cultural Finanzas para Niños. Les dejamos los datos en nuestras redes sociales. Cuéntenos qué les parecería aprender de este importante tema. Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias por la invitación. Quedo a sus órdenes.
10: Chao. ¡Chao!
11: Los barcos Thank you
0: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
1: Pues yo ya desde hoy empezaré a orar. Eso me parece fenomenal, Santi. Ojalá nuestros Hocus Escuchas también inicien con este buen hábito.
3: Y por hoy hemos llegado al final de nuestro divertido programa. Ay, qué rápido se me fue esta hora. No te preocupes, Silvia. Tenemos una una emisión más
1: el próximo sábado. ¡Yay! Mientras tanto nos despedimos con un beso sonoro y que pasen un buen fin de semana. Bye.
0: Radio UNAM presentó.